0: Es ist wieder Shuttle Talk Zeit. Herzlich willkommen, liebe Shuttle Talk Zuhörer, und natürlich Hola, Senor Kai Schäfer aus Barcelona.
1: What? Hola, Senor. <laughs> Ja,
0: wir versuchen es mal wieder mit schlechten WLAN, hoffen trotzdem, dass wir eine gute Folge heute zusammenbekommen. Kai gerade in Barcelona hat heute sein erstes Spiel beim Spain Masters und letzte Woche müssen wir uns entschuldigen, haben wir aufgrund der Team-EM und auch aufgrund meines Urlaubs, in dem ich mich mal eine Woche aufgehalten habe, nicht geschafft eine Folge aufzunehmen, dafür aber alle Themen, die wir verpasst haben oder die ihr verpasst habt, vielleicht werden natürlich heute aufgearbeitet ganz viel aus der internationalen Top-Szene, natürlich auch wieder äh, Aufreger der Woche und Trainingstipp der Woche und so ein kleiner Ausblick für German Open, wo wir zwei äh, spektakuläre Sachen ankündigen können. Diesmal wirklich, nachdem ich es ja schon immer mal wieder durchblitzen habe lassen, äh, genau das so die, die Themen für heute. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, aber was heißt eigentlich Arab äh, auf Arabisch Hallo? Äh,
0: Salam alaikum.
1: Salam alaikum. Siehst du? So hättest du eigentlich anfangen können. Oder ich hätte das so. sagen müssen.
0: Ja, also, stimmt, ja. Warst du nicht so auf Zack wie ich. Ähm, wobei, <lacht> also ich, zur Erklärung, ich war letzte Woche in Dubai und ja, ist sehr viel, schon sehr international. Also ich habe außer in den U-Bahn-Ansagen wenig, wenig Arabisch gehört, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja.
1: Gut, ab, starten wir ab, doch. Sorry, komm, ja? Ich, ich, ja, komm, zu Dubai International, da ist es eigentlich interessant, weil, ähm, oder zu dem Turnier da in Dubai, das wird in dem Privatclub vom, von da, vom, ich weiß gar nicht, ist das der Prinz oder der Scheich gespielt? Also der ist ein sehr großer Badminton-Fan und spielt selber regelmäßig Badminton. Deswegen war du eigentlich in, also ich kenne kaum Staat so überhaupt, das so öffentlich irgendwie anscheinend Badminton spielt und, äh, gerne macht und seinen eigenen Privatclub hat. Deswegen ist das eigentlich was Besonderes da in, in Dubai.
0: Ja, bis vor zwei Jahren war ja noch das Super Serious Final auch, oder World genau. Tour Final dort. Ja. Ähm, und jetzt so mein Eindruck auch aus der letzten Woche, wenn sie dort was machen, dann machen sie keine halben Sachen. Also Allein schon, dass man in dem Mall eine Skihalle reinbaut, mitten in der Wüste, ähm, ja. spricht schon dafür, dass sie da wenig finanzielle Limits haben, wenn es um irgendwelche ähm, Sporteinrichtungen geht.
1: Das ist korrekt. Ähm,
0: ja, verrückt. Warst du, hast du da mal gespielt, du Ah ja, stimmt, du hast ja letzt, dieses Jahr sogar, äh, letztes Jahr sogar, genau. letztes Jahr dort gespielt, ne?
1: Ja, ja. Und äh, da sind dann überall Kameras und man darf sich nicht äh, irgendwie. Man muss sich in der Umkleide umziehen, weil es könnte jeden Moment sozusagen der, ich weiß wie gesagt nicht, ob es der Scheich oder Prinz ist, ähm, reinkommen und äh, ja, und da war sehr viel Security, weil es halt und es wird sehr, sehr viel auf äh, Ordnung und Sauberkeit geachtet, weil er wohl diese Anlage regelmäßig nutzt. Und ich weiß auch, dass Viktor Axelsen dort schon äh, einige Male trainiert hat in der Halle. Also er muss auch irgendwie Kontakte da haben. Ja, er so. überlegt sogar, dass er da hinzieht, habe ich gehört. Also dass er ja. quasi
0: dort seinen Trainingsschwerpunkt hinverlegt, weil er öfters ja. auch mit äh, Nachwuchsspielern dort, ähm, um dort zu trainieren. Ja, vielleicht sehen wir mehr aus Dubai in nächster Zeit in Sachen Badminton. Mal schauen. Die Top-Spieler ja. haben sie noch nicht.
1: Nee, das stimmt. Haben auch noch niemanden eingekauft.
0: Okay, reden wir mal über, womit fangen wir denn an? Es gibt so viel. Fangen wir doch mal an mit äh, Team Europameisterschaft.
1: Ja, gerne.
0: Silbermedaille für die Damen. Kai, was war los? Fünfter Platz <lacht> bei den
1: Herren, wo ist die Medaille? Dazu bringst du jetzt eine mit zur nächsten Folge. Ja, so war auch der Plan. Aber wir hatten, naja, Pech kann man nicht sagen. Wir waren halt einfach an fünf gesetzt. Und dann wird das Viertelfinale gelost. Und wir haben halt dann doch bei der Auslosung, war ein bisschen unglücklich, dass wir dann direkt auf Dänemark getroffen sind, ähm, im Viertelfinale Und dann war es natürlich schwer, da eine Medaille zu holen. Äh, ja. ich, de ich denke, bei jeder anderen Auslosung, Hätte ich uns auch das Finale zugetraut, aber gegen Dänemark war es sehr schwer, auf jeden Fall, in der ja, Besetzung.
0: Haben die Ergebnisse auch ein bisschen gezeigt, dass Dänemark ja. zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte ohne Satzverlust ähm, ja, ja. Europameister wurde. Also war ja dann ja. auch ab Viertelfinale alles 3-0, 2-0 Sätze. Ähm, ja. Ich habe auch von Wittinghus jetzt gehört, der so ein bisschen darüber erzählt hat, dass er sich natürlich da freut und auch ähm, glücklich ist er, was ihn so ein bisschen bedenklich macht und was ich mir auch gedacht habe, ist, dass der Unterschied jetzt erstmal zu Dänemark und dem Rest Europas schon echt groß ist und im Umkehrschluss auch äh, eigentlich so Dänemark ja das einzige Land ist, was so wirklich konkurrenzfähig ist weltweit. Also es gibt natürlich noch Ausnahme, einzelne Spieler ab und zu, vor allem ist natürlich auch Marien, aber sonst ist es schon echt extrem, dass der generelle Abstand zwischen Europa und Asien gefühlt immer größer wird erstmal von der von der Masse her.
1: Ja, das ist auch ein Thema, worüber jetzt beispielsweise da in bei Batman in Europe auch viel diskutiert wird, wie man es halt schafft, dass äh, andere Nationen genauso stark werden im Optimalfall. Weil ich glaube, es ist nie gut für den Sportart, wenn Dänemark wurde jetzt glaube ich zum achten Mal hintereinander Europameister oder schon im, oder ich glaube, sie haben jedes Mal gewonnen, seitdem es diese Veranstaltung gibt. Und das ist ja irgendwie nicht gut für den Sport, wenn, wenn du weißt, es gewinnt eh immer dieselbe Nation.
0: Ja. Lass mal vielleicht kurz darüber sprechen, was ist denn so aus deiner Sicht der Unterschied, wenn man jetzt bei der EM Dänemark mit den anderen Spielern vergleicht? Weil ich glaube, oder es ist ja auch so, wenn man so ein Spiel von außen äh, zuschaut und du hast ja jetzt auch nach deinem Spiel gegen Axelsen geschrieben, dass du eigentlich ähm, lange oder viele Ballwechsel auf Augenhöhe warst, auch gefühlt nicht so weit weg. Ähm, hm. das Ergebnis ja dann doch deutlich ist und auch jetzt so, generell die Spiele sieht ja nicht so aus, also wenn jetzt Dänemark dann im Finale gegen Holland spielt, dass die, die anderen gar nichts können oder dass, dass es keine Ballwechsel entstehen, aber im Endeffekt haben die anderen halt dann keine Chance im Spiel. Was ist so deine Einschätzung, woran liegt das? Woran unterscheiden sich so die generellen oder die normalen europäischen Spieler von den Top-Dänen und den Top-Asiaten?
1: Naja, die ich würde sagen, es ist mir diesmal auch noch mal extrem aufgefallen, die denen machen einfach die einfachen Sachen besser und die einfachen Sachen mit viel größerer Konstanz. Mhm. Also es ist nicht so, selbst Axelsen, wo man jetzt denkt, der ist fast zwei Meter groß ähm, und der haut dir die ganze Zeit die Bälle auf die Linie oder so, weil er so einen guten Angriff hat. Nee, der spielt auch erstmal mal ähm, zehn Kontakte ohne Fehler. Und auf hohem Tempo natürlich. Und du musst halt auch erst dann diese 10 Kontakte ohne Fehler spielen können. Und das ist so... Das ist Ich sag's auch mal oft, dass es teilweise ganz anderes Badminton ist gegen so Weltklasse-Leute als gegen als gegen jetzt so eine 100, Nummer 150 der Welt. Weil so eine Nummer 150 der Welt, das sind so Spieler, die dann halt auch viel schneller irgendwie auf den Punkt gehen. Das heißt, das ist ein ganz anderes Spiel. Die Ballwechsel sind kürzer. Man muss irgendwie auch ein bisschen anders aufpassen, weil du weißt ja okay, der Gegner geht jetzt viel mehr Risiko vielleicht am Anfang und so Leute wie Axelsen oder Antonsen ist ja noch extremer, die spielen erstmal mit sehr viel Kontrolle, äh, aber halt mit so guter Starkqualität, dass du nicht viel machen kannst und ja, dann musst du halt erstmal einige Kontakte spielen, selber gute Qualität spielen, bis du eine Chance hast, äh, irgendwie Druck zu machen oder so. Also ja, das ist, finde ich, find, ich denke, der größte Unterschied.
0: Das finde ich auch so ein Punkt, der mir mal stark aufgefallen ist. Du hast gerade schon gesagt, so die Schlagqualität. Ja. Ähm, das sieht man ja von außen nicht. Jetzt ob der Ball, also lassen Axel sind den Ball halt einfach immer so ein bisschen präziser, wenn man mit einer bisschen besseren Höhe spielt oder wenn einfach mit einer konstant guten Höhe. Das merkt man von außen nicht, aber das ist genau das, wie du es jetzt auch schilderst. Man kriegt dadurch keine leichten Chancen erstmal im Ballwechsel. Und man spielt vielleicht, also man kann ja natürlich mit der Einstellung rein okay, ich spiele jetzt auch erstmal Ballwechsel mit, aber auf lange Sicht kommt man halt meistens dadurch immer auch in eine Nachteilsituation, weil so die, die Schlagqualität von den Top-Leuten einfach noch besser ist. Also noch präziser, noch bessere Höhe von den, von den Lifts, noch bessere Genauigkeit, jetzt wenn sie runterspielen. Ja. Und ich finde so aus meiner Erfahrung auch so ein krasser Unterschied, wenn ich gegen absolute Top-Leute gespielt habe, ist, es ist war für mich unmöglich zu lesen, was sie spielen, selbst noch, wenn sie eigentlich schon Zeitdruck haben oder wenn man wenn man auch mal ein hohes Tempo gespielt hat, schaffen sie es immer noch, dass man bis zum letzten Moment warten muss mit dem Start und äh, im Umkehrschluss konnten, konnten sie sehr, sehr gut lesen, was passiert und immer schon einen gefühlten Schritt schneller starten.
1: Ja, ja also das kommt noch dazu. Ja.
0: Das ist so aus meiner Sicht so die Erklärung vielleicht für Leute, die sich fragen, warum verliert denn der jetzt, obwohl eigentlich immer Ballwechsel entstehen, am Ende dann das Spiel zu 10 und zu 11. Also mein Gefühl es ist es immer ein bisschen bessere Qualität in den Schlägen und viel besseres äh, also viel bessere Fähigkeit, die eigenen Schläge zu verschleiern und die gegnerischen Schläge zu lesen und sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen.
1: Ja, ja also wenn du dir jetzt mein Spiel auch gegen Axelsen anschaust, ich kann dir ja jetzt am besten über mein Spiel sprechen, ich habe dann halt teilweise also viel mehr äh, Fehler, so Lift hinten ins Aus, halt knapp ins Aus, aber das passiert ihm halt nicht sozusagen. Und wenn es ihm einmal passiert, dann nicht dreimal hintereinander. Und äh, du weißt ja, wenn oder man weiß ja, wenn man gegen gute Leute spielt, dann denkt man ja, okay, jetzt muss ich halt auch genau spielen, weil falls man zu kurz spielt, dann ist sein Angriff oder der Angriff von den Spielern dann doch gut. Deswegen will man halt auch sehr genau spielen und dadurch entstehen halt mehr Fehler. Und die haben so eine Sicherheit in diesem Grundspiel, das ist echt beeindruckend. ja. Also.
0: Gut, wollen wir noch über die Damen reden, die ja ins Finale gekommen sind? Ähm, ja. Das wollte ich, wollte ich noch fragen: Warum weißt du, was mit den ähm, dänischen 1 und 2, also Blichfeld und Kiersfeld war, warum die nicht gespielt haben?
1: Naja, Blichfeld hat ja das Turnier sozusagen angefangen, aber äh, die hat dann jetzt, sie war ja vor dem Turnier verletzt am Fuß und hat dann wohl gemerkt, dass die Schmerzen wieder aufgetreten sind. Deswegen, sie spielt auch nicht hier in Spanien. Also sie ist okay. verletzt und Käsfeld ist auch verletzt. Ähm, ja. Und Sarah Tügesen war auch verletzt, soweit ich weiß. Also die mhm. aus dem Top-Doppel. Deswegen haben wir eigentlich drei drei wesentliche Säulen des Teams dann ab der K.O.-Runde gefehlt, ja, bei Dänemark.
0: Genau, also Deutschland war ja echt auch nah dran, also es war ein ganz ja. knappes Spiel im Finale. Ähm, ja. Von daher natürlich erstmal cool, dass man da auch so nah dran ist und auch vielleicht sogar hätte Gold gewinnen können. Aber auch da muss man halt sehen, dass Dänemark im Damenbereich schon gut ist, aber nicht so gut wie im Herrenbereich und trotz dem Fehlen von drei Stammspielern oder ganz, ganz wichtigen Topspielern immer noch Gold gewinnt. Also auch da ja, fehlt einfach, sieht man auch einfach, dass noch echt was fehlt Richtung Weltspitze. Ähm, ja. Trotzdem erstmal aber cool Silbermedaille plus äh, Quali für Teamweltmeisterschaft. Erstmal ein ja. großer Erfolg für auch ein Team, wo viele zum ersten Mal dabei waren jetzt bei den deutschen Damen, die glaube ich auch ein richtig gutes Turnier gespielt haben. Und ja, dass ja. man ein sehr, sehr positives Ergebnis war.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, die Trainer auch sehr zufrieden waren, vor allem mit den Neulingen, so, weil die sich echt gut präsentiert hatten. Und so im Vorfeld war schon, es gab es ja schon irgendwie so einen Umbruch, äh, ein bisschen, vor allem im Doppel, äh, ohne Carla Nienhüß oder Nelte, ohne Johanna Gojczewski ähm, und ja, auch in den Einzelnen. Ähm, im dritten Einzel jeweils zwei Rookies sozusagen und die haben sich alle gut geschlagen. Und äh, unter ja. dem Druck, den du da hast, ähm, bei so einem Turnier, bei so einem wichtigen Turnier für dein Land zu spielen, ähm, war das echt äh, sehr gut. Also muss man sagen. Aber ja. wenn man auch so gesehen hat, hat äh, wie immer oder wie so oft, wenn deutsche Teams erfolgreich sind, ähm, so das Team also der Teamgeist und das Teamgefühl und das Anfeuern während den Spielen, das war schon wieder, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuschauen oder das zu sehen.
0: Ja, das, äh, da ist Deutschland ja bekannt dafür. Ähm, ja. Habe ich das richtig
1: gesehen, dass ihr keinen Schnauzer hattet? Ähm, doch, wir hatten einen, beziehungsweise es war ein bisschen kurzfristig und dann haben alle weil wir vor zwei Jahren darauf verzichtet haben und dann haben alle versucht, oder ein paar, die jetzt nicht so, ähm, nicht so starken Bartwuchs hatten, äh, haben versucht, noch so schnell wie möglich irgendwie Bart, äh, also sich den Bart wachsen zu lassen. Ähm, aber die meisten hatten ihn nicht gefärbt, deswegen hat man das auf den Fotos äh, nicht gesehen. Aber es okay. hatten eigentlich alle.
0: Ich hatte mich schon gewundert, dass ja so die Tradition bei den bei den Herren ja. Mit Schnauze ja. zu spielen, kann die äh, Holländer, kann es sein, dass da jeder, der zum ersten Mal bei den Holländern
1: spielt, sich eine Glatze machen muss? Nee, nicht eine Glatze, aber die haben, bei den Holländern ist es wohl extrem, da dürfen einfach die Älteren, den Jüngeren, irgendeine Frisur machen. Und da gibt es okay. so ein richtig, richtig witziges Bild auf Instagram auch. Ich glaube, Mark Caglio hat das gepostet, wo dann der eine einfach so einmal mit dem Rasierer in der Mitte vom Kopf so die Haare weg hatte. Mhm. Der andere hat nur die rechte Hälfte von den Haaren weggehabt. Und ich glaube, dann dürfen sie irgendwann sich äh, komplette Glatze rasieren, weil das sah schon okay. echt äh, un unvorteilhaft aus, muss man echt sagen. Ja, also. das Ja. Und die, die Franzosen haben, dass äh, ihre Neulinge alle blonde Haare haben müssen. Also es gibt äh, einige Länder, die da sozusagen Regeln für, ihre, für die, die zum ersten Mal dabei sind, haben.
0: Okay. Aber Stimmung war ja, du sprichst gerade von Frankreich... War, glaube ich, ganz gut, oder? Also hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass generell französisches Publikum oder Events in Frankreich immer ganz gut besucht sind, auch gute, ja. gute Stimmung herrscht. Kannst du auch ja. bestätigen?
1: Ja, die Halle war sehr natürlich sehr groß, weil da auch zehn Felder aufgebaut waren. Und während der Gruppenphase war ich so ein bisschen enttäuscht, da hatte ich irgendwie gedacht, da kommen mehr, da waren natürlich ein paar Schulklassen, aber irgendwie ähm, dann vor allem abends war nicht so viel los. Aber ab dem Viertelfinale ab dem war schon eine gute Stimmung. Vor allem, wenn Frankreich halt gespielt hat, das war schon gut. Also, das, auch wir haben ja gleichzeitig dann gespielt gegen Dänemark. Da war schon die Halle voll und das war, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja. Und, ja. Aber apropos Stimmung, da komme ich eigentlich zu meinem Aufreger der Woche. Oder können wir eigentlich drüber sprechen?
0: Ja, hau raus.
1: Und, und zwar, ich hab das Spiel samstags von den Damen dann im Livestream geschaut, ja auf YouTube und da gibt's ja auch immer so äh, Kommentarfunktionen mhm. und äh, wir beide waren oder sprechen jetzt sehr positiv ähm, über sowas anfeuern aber da gab's eigentlich die Mehrzahl der Kommentare, die da irgendwie aufgepoppt sind die ganze Zeit, war ähm, dass ja die Leute, also vor allem deutsche Zuschauer es nicht verstanden haben, warum jetzt so Sachen wie wenn der Fehler, äh, wenn der Gegner ein Bayerns Netz spielt, äh, warum dann die Deutschen oder das deutsche Team die ganze Zeit gesungen hat, da war das Netz zu hoch, da war das Netz zu hoch. Also, also so ein bisschen Schadenfreude, auch bei, was weiß ich, einem Aufschlagfehler oder so. Und, ähm, ja, das ist ja, passt ja eigentlich ganz gut, glaube ich, zu unserer heutigen Folge, so diese Anfeuermentalität oder dieses, wie das so im Badminton verbreitet ist, vor allem in Deutschland, finde ich, dass, ähm, ja, dass da halt schnell, wenn man sie, wenn man irgendwie anfeuert, das so als arroganz oder als ja, provokant ausgelegt wird. Und das finde ich schade, weil jetzt wenn man live in der Halle ist und auch so, ich finde auch, wenn du es live ähm, im Livestream siehst, dass dass es einfach immer cool ist, wenn so ein Team so anfeuert. Und ich auch sagen kann, dass es für die Spieler nicht nicht schlimm ist, also für den gegnerischen Spieler finde ich ja. also ich habe vor hab allem die, selten, die meisten
0: ja. Spieler verstehen sowas ja jetzt gar nicht also die ja, Schotten eben. werden ja nicht verstehen wenn jetzt von außen dann da ist das Netz zu hoch gesungen
1: wird ja. beziehungsweise das äh, ja, tangiert also dich nicht ein, sonderlich auf dem Feld ja vor allem bei dem Teamturnier finde ich gehört sowas auf jeden Fall dazu also und da ist Deutschland nicht das einzige Land wir machen das natürlich oder wie gesagt weil bei uns wenn wir anfeuern schon sehr dazu gehört ähm, wir machen das vielleicht noch mal mehr als andere Nationen, aber es machen auch andere Nationen. Also, und äh, da wollte ich nur noch mal sagen, ich, also ich fände es auch cool, wenn, weiß nicht, da wurde dann zum Beispiel auch gesagt, ja, so in der Bezirksliga, da wird wenn dann angefeuert, wenn es 19 beide steht, so ungefähr, oder es wird nicht geklatscht, wenn der Gegner einen Fehler macht. Und äh, da wollte ich nur sagen, äh, fände ich es cool, wenn ihr auf sowas verzichten würdet. Weil so diese Mentalität ja. beim Batman ist einfach viel zu viel zu vornehm, viel zu ruhig, viel zu höflich auch. Weil ja. diese Emotionen gehören ja dazu, finde ich. Sonst. Genau,
0: ja. und man möchte ja auch sein, also seine Spieler ja unterstützen. Und ja. Ähm, ich finde auch bis zu einem gewissen Rahmen, natürlich darf man jetzt äh, nichts Unsportliches sagen oder den, den Gegner ja. irgendwie beleidigen. Aber wenn man, selbst wenn er das versteht, so da war das Netz zu hoch und ihn man mal so kurz leicht aus der Konzentration rausholen kann, ist also meiner Sicht voll okay. Und auch mal, ja. wenn wir jetzt so Richtung äh, German Open blicken, reden wir ja gleich noch drüber, dass wir das als deutsche Fans schaffen, unseren Spielern da ein bisschen einen Heimvorteil dadurch, ge dadurch zu geben, dass wir sie richtig pushen ähm, und ihnen eine richtig gute Atmosphäre auf dem Feld verschaffen. Bin ich voll bei dir, dass wir da in Deutschland noch einiges lernen können, auch von vielen anderen Ländern. Ich musste einmal ja. dran denken, an so Videos, ähm, vor allem so Indonesien, Malaysia, wenn im Ballwechsel wenn dann ein, ein, ein äh, heimischer Spieler spielt, bei dem eigenen Schlag wird immer gejubelt, also kommt immer ja. Hey und dann schlägt der andere und dann kommt immer Buh, Buh. und das machen dann 10.000 Leute gleichzeitig. In, ja. äh, vor allem bei dem um Tempo in dem Beiwechsel <lacht> <Ja. lacht> schaffen sie das trotzdem echt noch durchzuziehen. Immer, hey, Buh, hey, Buh. Das äh, ist dann schon nächstes Level aus meiner Sicht. Aber ja. wenn wir schon mal zwischen den Beiwechseln anfangen, ein bisschen mehr Stimmung reinzubringen, äh, wäre das schon mal sehr, sehr gut.
1: Ja, finde ich auch. Und ich habe auch jetzt gestern habe ich Fußball Champions League ein bisschen gesehen. Und wenn dann Neymar ein Fehlpass spielt, dann jubeln auch 80.000 in Dortmund. <lacht> auch, auch ein bisschen höhnisch. Und äh, ja, also solange es natürlich im, im Rahmen bleibt und man nicht persönlich beleidigt wird, dann äh, finde ich das alles komplett in Ordnung.
0: Ja, es sind ja auch dann im Endeffekt Profisportler, die so was, mit sowas umgehen können und mit sowas genau, umgehen können. Genau, die
1: müssen. verdienen 10 Millionen, da müssen die auch mal sowas aushalten. <lacht> <man> ja. <lacht> Einer meiner Lieblingssätze.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Genau, wenn der, ja. mir, wenn der mir 5% von seinem Gehalt abgeben würde, dann würde ich mich auch jeden Tag ein paar Mal auf den Platz stellen. <lacht> genau, genau. Also die, die ganz, ganz klassischen Standtisch phrasen okay herrlich, ja. mit dem Bier auf der Couch, der Chips-Tüte neben sich. Genau so. Ja. Wir können ja, wollen wir direkt über German Open äh, das noch kurz, also ist ja dauert ja nicht lange, ja. die Ankündigung. Zum einen ähm, sind wir natürlich beide dort vor Ort, äh, Kai auch als Spieler. Vielleicht, wenn noch 20 Leute absagen, kann, kann ich vielleicht auch noch mitspielen. Ich bin auf jeden Fall vor Ort. Ähm, und wir haben geplant, dann dort dieses Mal ähm, auch ein bisschen zuverlässiger als bei der deutschen Meisterschaft eine Live-Folge aufzunehmen, auch in Zusammenarbeit mit den German Open, äh, dort durch die Halle auch ein bisschen zu gehen, mit äh, Spielern zu sprechen und äh, genauso als auch wieder, oder was heißt auch wieder, diesmal als richtige, ein bisschen besser organisierte Live-Folge. Ähm, in zwei Wochen ist es, oder? Ja, zwei Wochen. Ja. Und jetzt zu dem Thema Fankultur. Es war ja schon unser Wunsch, wir haben es gerade angesprochen, wir wollen ein bisschen mehr Stimmung reinbringen. Und daher würden wir gerne ähm, von Shuttle Talk Podcast, wir wissen, dass viele von unseren Zuhörern auch in Mülheim dabei sein werden. Und alle, die, die noch nicht un unsicher sind, ähm, sollen sich an dieser Stelle direkt mal ein Ticket holen und auf jeden Fall vorbeikommen, dass wir hier einen kleinen Fanblock organisieren können. Und zwar werden wir ähm, über Facebook und Instagram da jetzt dann so ein paar Aufrufe starten, um ein paar Leute ähm, auch zu bündeln dann für die German Open, dass wir so ein paar gemeinsame Fangesänge vielleicht noch auf die Beine stellen können. Äh, wir, ich glaube, da haben wir schon ein paar sehr gute Ideen. Ich denke, viele von euch haben da auch äh, sehr gute Ideen. Und dass wir es dann vielleicht mal schaffen, bei so ein paar spannenden deutschen Spielen als Shuttle Talk Fanblock dahinter zu, zu sitzen und ein bisschen Stimmung zu machen. Also ja. da sind wir natürlich dann beide auch mit vorne dabei und <lacht> ähm, genau ja. wollen das so ein bisschen vorantreiben.
1: Ja, ich finde ja, bei so einem Fanblock, der muss ich auch irgendwie, weiß nicht, schon mal so ähm, vom Aussehen her abheben vom Rest. Also, ich finde ja, oder wenn ich mich an die letzten Male erinnere, so also Jermoten oder allgemein in der Halle, da siehst du kaum irgendwelche Flaggen oder sonst was. Also ja. Ich fände es begrüßenswert, wenn die Leute, die wirklich halt auch für die deutschen Spieler oder die deutschen Spieler anfeuern, dann kann man ruhig auch eine Flagge oder sonst was mitnehmen, weil sonst hast du immer nur diese, diese, diese Klatschstangen die ganzen, da, ja. Genau, diese Klatschstangen. Ähm, aber man kann, glaube ich, auch beim Batman in der Batman-Halle ein bisschen Farbe bekennen. Ich glaub, ja, ja einen Dresscode
0: gut. werden wir auf jeden Fall auch noch ja. auseruieren mit unseren Fans, dass wir dann äh, da auch uns ein bisschen mehr abheben oder sich der Fanblog ein bisschen abhebt, ja. Ja. Gut. Ja. Ich habe noch zwei Dinge aufgeschrieben, die jetzt noch in den letzten zwei Wochen akut waren. Vielleicht äh, fangen wir mit einem Momota an, du hast ja sicher auch mitbekommen, der wieder ins Training eingestiegen ist, dann aber ähm, wegen einer doch schlimmeren, oder einem Orbiterbruch, also ist glaube ich so dieses, die Nasenhöhle oder zwischen... zwischen Nase und Augenknochen, der gebrochen ist und mhm. jetzt operiert werden musste, doch wieder raus und wahrscheinlich drei Monate erstmal, ähm, ja, nochmal weg von Turnieren. Was, du, was denkst du mit Blick zu Olympia? Riesen Nachteil, wird schwierig.
1: Vorteil ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, ähm. aber. Sie ist ja immer noch
0: als Top-Favoriten jetzt, trotz so einer langen Pause direkt vor Olympia.
1: Ja, ich denke mal, wenn er so im Mai wieder spielen kann, sehe ich ihn immer noch als Favoriten, weil dann hat er noch genug Zeit. Ich meine, Olympia beginnt Ende Juli, dann hast du noch zehn Wochen. Das reicht normalerweise. Und dann kann er wahrscheinlich auch noch ein, zwei Turniere vorher spielen, um ein bisschen in Rhythmus zu kommen. Da halte ich ihn eigentlich zu, für zu stark, um, dass er dann nicht in Form kommen könnte. Und ich erinnere mich auch an Lee chong Wei, Der ist ja ist nicht, äh, vor welchen Olympischen Spielen ist er mal, Ziemlich derbe umgeknickt und hat gar kein Turnier gespielt und es war so. Stimmt, ja. Äh, und er war dann bei Olympia auf jeden Fall in sehr, sehr guter Form ähm, wieder. Ja. Ähm, also ich glaube, ich mache mir keine Sorgen, dass er in Tokio nicht gut spielen wird. Ja. Aber ich, ich glaube auch, dass andere Spieler jetzt, nicht äh, natürlich äh, so Leute wie Axel oder so, äh, vielleicht äh, insgeheim auch ein bisschen mehr Hoffnung jetzt schon machen, äh, dass er vielleicht doch schlagbar war. Also ich glaube, ja. die wollen ihn sowieso schlagen, aber ähm, ja. Ich denke, es ist auch so ein bisschen eine mentale Sache, also ja. genau wie du
0: es ansprichst, was helfen kann, wenn man so, <lacht> bisher spricht halt eigentlich alles für Momota und wenn man dann, keine Ahnung, wie Axel sind noch so ein, wie viel, zwölf Spiele, zwölf Niederlagen gegen ihn hat und man ja. weiß, er arbeitet jetzt immer noch weiter hart, will sich immer weiter verbessern, dann denke ich nochmal mal eine andere Ausgangslage, als jetzt zu wissen, okay, er geht jetzt auch mit nicht der idealen Vorbereitung rein. Kann durchaus äh, dann auch so ein bisschen psychologischen Unterschied machen. Ja. Zweites Thema, was ich mir noch. Oder hast du noch was zum Momota? Nee. Sonst, ähm, wir hatten ja. Hatten wir über Coronavirus schon gesprochen bei der letzten Folge? Oder war das da noch
1: gar nicht? Ja, so ein bisschen. Ich hatte ganz am Ende ähm, äh, so ein bisschen drüber gesprochen, aber nicht wirklich. Wir haben ganz kurz nur drüber gesprochen. Das war ja wie immer so das, das letzte Wort.
0: Ah, ja, okay.
1: Das, das kurze letzte Wort war das.
0: Dann, dann jetzt ein bisschen, bisschen länger drüber. Ähm, ist ja ein Turnier jetzt schon verlegt worden. Wäre ja sogar in Wuhan ja. gewesen, glaube ich, die China Masters. Ja. Und jetzt dann erst nach der Olympia-Quali. Und ähm, ja, ganz, ganz viele Spieler jetzt schon ab, also immer zurückgezogen worden, abgemeldet worden aus, aus China, aus Asien. Weißt ja. du was von German Open in zwei Wochen? Da sind ja alle Top-Chinesen eigentlich auch gemeldet.
1: Ich weiß nur, dass German Open, glaube ich, noch nicht eine Entscheidung gefallen ist. Also jetzt hier in Spanien haben sie ja alle abgesagt auch. Mhm. German Open weiß ich nur, dass da, ja, äh, da gibt es ja dann so Institutionen, die dann auf einmal ins Spiel kommen, wie irgendwie Gesundheitsamt und so, dass äh, da auf jeden Fall auch die Ausrichter irgendwie im Austausch sind, weil wenn jetzt... Team, das team aus china kommt dann sind es ja 40 personen und ähm, ja wie das da gehandelt wird ähm, da habe ich noch nichts gehört außer dass sie halt sich schon darüber gedanken machen aber ich glaube die entscheidende frage ist ob die chinesen irgendwie auch, also einfach raus aus china kommen Ja, schon ein krasser also,
0: einschnitt in die olympia quali auch wenn man sich ja weiter denkt
1: ja, was ich aber irgendwie komisch finde, weil in meinen Augen, was spricht denn dagegen, einfach sie zu testen? Ähm, und wenn die Tests halt negativ sind, dann würde ich an ihrer Stelle halt irgendwie aus China halt erstmal raus in ein anderes Land. Und dann ist ja, weiß nicht, dann ist ja die Ansteckungsgefahr wieder viel geringer. Also das ist ja irgendwie, irgendwie komisch, finde ich.
0: Ja, so ganz... Also ich habe jetzt durch äh, letzte Woche im Urlaub auch nicht so viel mitbekommen, aber mein Eindruck ist irgendwie auch, ich, ich kann das, das ganze Virus irgendwie nicht so wirklich einschätzen, wie, wie ja. viel da jetzt, wie schlimm es vor allem jetzt auch in Wuhan, wo es ausgebrochen ist, ähm, ist, also es ist ja scheinbar schon sehr, sehr ernst dort und wie viel man dann von den chinesischen Medien dann immer hört, beziehungsweise wie richtig das ist, was man von den chinesischen Medien hört, ja. Ja, finde nicht immer schwierig einzuordnen. Aber es ist ja, schon ein krasser kann. Einschnitt auch jetzt in die Olympiaquali Also wenn man noch ja. weiter denkt, wenn man jetzt sagt, nach German Open ist direkt All England, ähm, ja. danach noch Swiss Open, also ganz, ganz viele Punkte, die eigentlich nochmal vergeben werden. Und wie geht man jetzt damit um?
1: Weil ja, also ich glaube, der Weltverband hat ein bisschen Glück halt, weil es sozusagen ein Land wie China betrifft, wo die meisten wahrscheinlich jetzt schon durch ihre Punkte qualifiziert sind. Aber es gibt ja auch sozusagen internationale äh, Kämpfe, und auch sonst, es geht um Selbstplätze, also das ist schon irgendwie genau. ähm, schon nicht so unwichtig, das Thema. Ja. Und ja, das war ja auch, Fall. wurde ja auch zum Thema gemacht, also in der Süddeutschen Zeitung ist sogar ein Artikel ähm, erschienen, genau über das Thema, über Badminton. Ähm, ja, und äh, das ist auf jeden Fall, also ich kriege ja auch die ganze Zeit immer Mails und da steht, dass der Weltverband es auf jeden Fall halt weiter beobachtet, die Situation, dass. Ähm, es halt schwer ist, irgendwie generelle Entscheidungen zu fällen, sondern immer von sozusagen täglich neu bewertet wird, ähm, wie sich das entwickelt. Ja. Aber ja. Aber sollte jetzt die, das chinesische Team jetzt gar kein Turnier mehr spielen können, wäre es irgendwie schon eine extreme Wettbewerbsverzerrung.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Weil allein hier in hier in ähm, Spanien haben, glaube ich, im Darmis irgendwie elf Spielerinnen abgesagt im Hauptfeld. Von zwei von 28, also die ja direkt im Haufen sind und es wurde nicht neu ausgelost und so, sowas verändert ja so ein Turnier extrem. Also. Ich
0: müsste ja. eigentlich mal gucken, wie viele Chinesen im Herreneinzel drin sind bei Drum Open. <lacht> ja. kann, ich, kann ich auf jeden Fall mal meinen Schläger mitnehmen.
1: Ja, ja, ich will auch keinen Namen nennen, aber in Mülheim gibt es auch schon welche. Die stehen wahrscheinlich vor dir noch in der Warteliste. Die hoffen auch auf ein Einreiseverbot für chinesische Spieler, damit sie, damit, damit sie noch ins Spiel kommen. Äh, ja. Aber ja, für den Sport, glaube ich, wäre es besser, wenn, wenn das chinesische Team äh, aufkreuzen würde. Was willst können.
0: du mir jetzt gerade sagen, Kai?
1: Das war, das war jetzt natürlich nicht auf dich, weil dein, dein, dein Original war Denker-Smash. Den wollen natürlich bestimmt auch einige Zuschauer in, in Mülheim sehen. Da gehe ich Aber, auch
0: fest von aus, ja. Äh. Aber okay. ich weiß
1: nicht, ob, ob Chen Long nicht vielleicht doch noch eine größere Attraktion wäre als du.
0: Ich habe noch nie gegen ihn verloren. <lacht> 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 ja. Und ich habe
1: genauso viele Olympiasiege
0: wie Li chung <lacht> Ja, stimmt. Also... Wir müssen ja dann schon mal aufpassen, ja.
1: Ja, aber es also Gut, ich, Spaß ich, beiseite. Ich, ich träume ja. ja eigentlich, du, du musst schon hoffen, dass Chen Long kommt, weil ich träume ja dann davon, dass du dann dein ähm, geniales äh, Bild von ihm äh, mitnimmst und ihr dann zusammen mit dem Bild ein Foto macht. Also, Boah, das ja wenn er mir das signiert. <lacht> ja, deswegen.
0: Das, wär, das stimmt, das wäre ein Traum, ja. Da muss ja. mir musst muss mich nochmal dran, noch dran erinnern, dass ich das mitnehme, äh, wenn, ja. er, äh, wenn er kommt. Ja. Nee. Gut, Trainingstipp der Woche?
1: Ja, Hau oh, raus. Den, hätte ich, den hätte ich eigentlich bei der EM, äh, als wir über die EM gesprochen haben, haben wir eigentlich schon ein bisschen über das Thema gesprochen und zwar, du hast ja den Tipp gegeben, man soll mehr Lifts üben, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, man, äh, das ist ein großer Unterschied, dass man mit, äh, also eine sehr gute Liftlänge hat, da wenig Fehler macht und Kontrolle hat und ähm, ist ja auch so bei uns zum Beispiel, wenn ein neuer Ball, also man wechselt den Ball, der neue Ball ist irgendwie ein bisschen schneller als der davor, ähm, dann ist das Gefühl wieder anders. Und mein Trainingstipp wäre jetzt ähm, an alle, auf jeden Fall mal mit zu schnellen Bällen und zu langsamen Bällen trainieren. Weil mhm. ähm, jedes Spiel anders ist, irgendwie die Bedingungen sind immer anders. Ihr kennt es wahrscheinlich, äh, manchmal sind die Bälle schnell, manchmal langsam. Ähm, Manchmal kann man sich mit seinem Gegner nicht einigen, wie geknickt wird. Aber wenn du Kontrolle hast mit zu schnellen Bällen oder zu langsamen Bällen, dann ja ist man, glaube ich, auf solche Situationen besser besser eingestellt. Und deswegen mhm. ruhig mal die Bälle extra zu schnell machen im Training. Würde ich jetzt als Tipp, wäre mein Tipp.
0: Sehr guter Tipp, ja. 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 Und das
1: ist auch was, was wir mit dem wir arbeiten. Ja. Auch jetzt ja. so ein bisschen als Fazit von dem Turnier auch. Ähm, ja. Also.
0: Kennt man deswegen. ja genug die, die Leute, die, wenn der Ball mal ein bisschen zu schnell ist, nicht mehr damit spielen können. Und im Training ja. muss er immer perfekt sein und dann passt es im Turnier überhaupt nicht. Ja, sehr guter ja. Tipp. Ich habe jetzt so gerade, passt auch vielleicht ein bisschen dazu, wenn wir nochmal mit Rückblick auf Lift trainieren, ähm, was man ja erstmal auf Zuwurf machen kann. Aber da vielleicht noch ein Tipp. Wenn man zu, der Zuwerfer nach jedem Wurf irgendwie ein paar Zentimeter nach links, rechts bewegen, immer den Wurf mal ein bisschen variieren, weil genau das natürlich im Spiel auch passiert. Der Ball kommt immer aus ein bisschen anderen Winkel, kommt mit ein bisschen anderen Geschwindigkeit und dann vielleicht am Anfang, wenn es nur um die reine Bewegung, um das Bewegungslernen geht, okay, dann immer aus dem gleichen, auf den gleichen Fleck werfen, aber danach dann äh, da ein bisschen Variation reinbringen, weil sonst ähm, wird, mal, wird der Übertragen nicht so groß sein. Also mal ein ja. bisschen rumlaufen als Zuwerfer oder Zuspieler ist vielleicht noch als kleiner Bonustipp tipp obendrauf.
1: Ja, sonst ist es auch ein bisschen langweilig, nur auf einer Stelle zu stehen.
0: Ja. Machst ja. du nie, ja. oder?
1: <lacht> nee, <lacht> mach ich nie. Ja, ja nee, gute, gute Anregung nochmal.
0: So. Gibt es noch was? Ich glaube nicht, oder? Nein. Die, die Dinger, die wir uns vorgenommen haben, haben ja. wir gut durchgezogen. Wir können noch über einen Folgennamen kurz sprechen.
1: Ja, ich wäre für Da war das Netz zu hoch. <lacht> okay. <lacht>
0: oder ja, bin ja. ich einverstanden. Ja. Da war das Netz zu hoch. Folge, Wie viel, wie viele Folge sind wir eigentlich schon? 17, 18? 18 oder 19, glaube ich. Okay. Ja. Gut, da war das Netz zu hoch. Dann machen wir, machen wir Schluss, oder? Haben wir mal ein bisschen eine kürzere, knackigere Folge. Ja. Äh, vielleicht gefällt es den Leuten. Wenn nicht, schreibt uns, dann nochmal das nächste Mal wieder länger. Ähm, ja. Eigentlich hätten wir ja noch fünf Fragen gehabt, aber Kai hat es natürlich verbummelt, bei seinem ganzen Turnierstress fünf Fragen aufzustellen. Ähm, kommt dann das nächste Mal wieder mit dran. Und ja, dann darf ich mich von euch verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns dann hoffentlich in zwei Wochen in äh, Mülheim. Das heißt, hier wirklich nochmal für alle, die noch keine Karten haben, holt euch Karten. Es ist ein mega geiles Turnier. Es ist, glaube ich, äh, mit Abstand das, äh, ja, von der Aufmachung her, von den Spielern, die dort kommen, das äh, Beste, was man hier in der näheren Umgebung oder generell in Deutschland finden kann. Und genau, schaut vorbei, schreibt uns Anregungen, Fragen, Wünsche für kommende Folgen. Und jetzt wieder der Versuch, das letzte Wort an Senor Schäfer zu
1: übergeben. Ja Mist, ich, ich hatte mir als letztes Wort eigentlich eine Frage an dich überlegt, aber es macht ja gar keinen Sinn. Ich wollte, dich, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du heute für mich bist oder für deinen Teamkollegen, Mischa Silberman. Aber du kannst ja einfach nicken und ich, ich sage das dann unseren Zuhörern. Das also, ist die ideale Möglichkeit, dass, dass ich nichts mehr sage. <lacht> okay, ja. ja gut. Aber ich freue mich schon auf unsere nächste Folge, ähm, wenn ich dann während meines Turniers stresst, äh, trotzdem Zeit finde, mich mit dir zu unterhalten. Okay. Ciao. Ciao.
0: History is made! Lindan has done it again! Malaysia's hearts are broken! What a smash!